0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto Podcast destinado a arquitetos e estudantes de arquitetura Meu nome é Rafael Fischer Esse aqui é o segundo episódio do podcast, na real, né? Eu tô aqui dirigindo Indo pra faculdade agora, nesse momento, para dar uma aula E eu vou aproveitar esse tempo que eu vou perder no trânsito Pra gravar esse podcast Enquanto você, você pode de repente aproveitar esse tempo que você tá levando para chegar na faculdade ou para chegar no trabalho, para escutar um podcast, olha só, os dois saem ganhando. Então no episódio de hoje eu quero falar sobre três softwares que todo arquiteto deveria saber, três softwares de representação no caso, que todo do arquiteto deveria dominar agora em 2018. Então fique ligado! Então o primeiro software de representação que eu acho que é fundamental que um arquiteto saiba É o SketchUp SketchUp, para quem não ainda não ouviu falar, não conhece Ainda está no começo da faculdade Ou então esteve fora do mundo por algum tempo É um software que foi criado pela, originalmente pela Google E é um software de modelagem 3D O que, que quer dizer isso? É um software que você consegue basicamente construir maquetes virtuais modelos virtuais dos seus projetos e ele é um software bastante intuitivo bastante fácil de você pegar bastante fácil de você aprender é um software que tem uma versão gratuita que é bastante completa, bastante poderosa obviamente existe também uma versão paga que ela te libera alguns, algumas funcionalidade, funcionalidades a mais mas com a versão gratuita você já consegue se virar bem, já consegue representar bem e, e tem uma boa noção dos seus projetos e justamente por ser um software de modelagem 3D ele permite que você teste a volumetria do seu projeto, da sua edificação daquilo que você está concebendo e ainda mais, ele permite que você por exemplo, encaixe o seu modelo é, no mapa, no Google Earth ou enfim, no mundo né Se coloque ele em algum lugar no mundo e assim você possa ver como que funcionaria Por exemplo A questão das sombras, da iluminação da, da, da radiação solar Em qual fachada vai bater mais sol Qual fachada vai ficar com sombra E tudo mais Então é uma ferramenta bastante poderosa Bastante poderosa Mas bastante simples e bastante intuitiva Ao mesmo tempo Então é relativamente fácil de você aprender Eu acho que para aprender SketchUp Você não precisa fazer um curso Eu acho que pegando um tutorial na internet, no YouTube, de uns 10 minutos com os básicos os o básico do, do SketchUp, você já consegue se virar bem. Então, com certeza, acho, acho que para começar, é, quem está começando na arquitetura, ou quem, enfim, como eu falei, esteve fora do planeta nas últimas, nos últimos anos, eu diria que um bom começo é o SketchUp. Então, esse é o primeiro software da lista de hoje. E o terceiro software da, da lista de hoje quer dizer, o segundo software, né? já estou pulando para o terceiro aqui, o segundo software da lista de hoje, que eu acho que todo arquiteto deveria dominar software de, software de representação no caso representação de projetos de arquitetura é o famigerado AutoCAD embora, embora no futuro, não muito distante o AutoCAD tenda a perder bastante a sua participação e a sua relevância muito em função do terceiro software que eu vou apresentar daqui a pouquinho é, O AutoCAD ainda acaba sendo bastante útil em várias situações Então o AutoCAD, para quem não sabe, é um software que é produzido pela... Pera aí que eu esqueci o nome... Autodesk Autodesk Que é uma empresa americana bastante famosa por produzir softwares de voltados à engenharia, arquitetura, construção civil como um todo e o AutoCAD é um software clássico, né? é como se fosse, se fosse exemplo, um paralelo É como se fosse a prancheta, uma prancheta virtual Então a gente tem as pranchetas físicas, aquelas que tem a régua paralela, a régua T que A gente tem que usar os FURIZE, tem que prender os FURIZE com fita crepe e tudo mais Ficar mexendo na paralela para conseguir fazer os desenhos E a gente tem a prancheta virtual Que nada mais é do que uma versão da prancheta física, né? só que no computador e que nesse caso é o AutoCAD, então o AutoCAD dá para fazer um paralelo aí, dizer que é uma prancheta virtual, você faz seus desenhos, você representa plantas, cortes, elevações e tudo mais, é como se fosse uma prancheta física, né? uma prancheta normal que a gente conhece, mas no meio virtual, isso obviamente traz várias vantagens, né? você pode copiar o desenho que você está fazendo, você pode alterar facilmente, você pode duplicar, você pode enviar e compartilhar, você pode criar novas versões, fazer estudos, e enfim, tem toda a precisão né? que envolve AutoCAD. Então AutoCAD é uma prancheta virtual que você vai fazer os desenhos, né? os desenhos 2D, é, eventualmente você pode até fazer o desenho 3D também, né? o modelagem 3D, Apesar de que a modelagem 3D no AutoCAD não é uma coisa tão intuitiva e tão fácil quanto o SketchUp, por exemplo, então por isso que eu recomendo mais o SketchUp para quem quer começar a mexer com 3D. E o AutoCAD realmente fica mais voltado para essa parte de representação do projeto, né? De fazer os desenhos, plantas, cortes, elevações. Enfim, é um software bastante ainda bastante utilizado. Mesmo escritórios que já foram para o terceiro software aí que eu vou comentar daqui a pouquinho Ou para a terceira tecnologia que eu vou comentar daqui a pouquinho Muitos deles ainda utilizam o AutoCAD para quando, quando eles querem fazer detalhes Enfim, coisas específicas, né? desenhos muito específicos, desenhos mais rápidos, digamos assim Então ainda é um software bastante poderoso, bastante útil né? para você criar as suas plantas Teus cortes, suas elevações, seus detalhes e representar os seus projetos de uma maneira, principalmente na, na projeção ortogonal né? quando você está fazendo enfim, é, as plantas, quais elevações, tamanho real e tudo mais em escala, enfim, aquilo que a gente conhece na arquitetura então o segundo software aí que eu deixo como dica é justamente o AutoCAD agora eu vou só tentar entrar aqui na faixa do lado, na pista que eu estou dirigindo consegui entrar, beleza, então agora eu vou continuar falando só para comentar, né? O AutoCAD, ele é um software pago. Então ele tem um custo, um custo relativamente elevado até. Mas obviamente, você consegue como estudante uma licença de estudante, né, se cadastrando no site da Autodesk. E assim você consegue fazer o uso, utilizar o AutoCAD normalmente. Então também, se você quiser treinar, se você quiser aprender, se você utilizar para fins educativos, educacionais, você consegue sim utilizar o AutoCAD sem ter que pagar aquela grana que é relativamente considerável Mas, enfim, é a alternativa mais difundida e mais famosa que a gente tem por aí E com certeza ainda é bastante relevante, mesmo apesar dessa terceira, desse terceiro software que eu vou falar agora Então, o terceiro software de representação de projetos que eu acho que todo arquiteto deveria conhecer e aprender e esse aqui vale até inclusive você fazer um curso né, para aprender ele é o Revit então o Revit ele é um software que também é feito, é produzido, é gerenciado pela Autodesk ou seja, mesmo fabricante, a mesma empresa do AutoCAD isso significa obviamente que ele tem uma grande facilidade de interface de arquivos com o AutoCAD E ao contrário do AutoCAD Que seria como se fosse uma prancheta é, Virtual O Revit Ele acaba sendo quase como se fosse Um canteiro de obras virtual O que, que eu quero dizer com isso É que você Em vez de você simplesmente modelar O teu projeto Como você faria no SketchUp né? Que você modela suas faces e, e, e faz volumes Ou em vez de você simplesmente desenhar o teu projeto, que é o que você faria na projeta virtual que é o AutoCAD no Revit você constrói você constrói o seu projeto virtualmente isso quer dizer que você vai ter que definir qual o material que você está utilizando na parede qual, como que vai ser a estrutura, quais são as dimensões dos elementos estruturais quais são as características quais são, enfim, especificidades que você não teria que definir, por exemplo se estivesse modelando só pelo SketchUp e que talvez você não teria que se preocupar tanto se você estivesse representando né, um projeto em 2D em vistas e cortes, plantas no AutoCAD. Então, o, o, o Revit é como se você construísse realmente o, o teu projeto no meio digital. Então você constrói, você coloca os tijolos, coloca os materiais, coloca as soluções construtivas, coloca a tubulação, é, enfim, coloca tudo. Por quê? porque o Revit ele tem, ele tira partido dessa oh, filho da... Desculpa o palavrão, aí que tem um cara que me fechou aqui. É, o Revit ele, ele tira partido da tecnologia BIM, né? Que é Building Information Modeling, que é basicamente isso. É você modelar é, no computador, no meio virtual, as informações do seu edifício, do seu projeto. E é isso que você faz no Revit, né? Você modela não somente a forma, não somente a representação gráfica, mas também as informações dos seus modelos, do seu modelo então, como eu falei, os materiais enfim, várias outras características que vão além simplesmente da representação daquele projeto e isso traz muitos benefícios né? primeiramente, você consegue tirar, por exemplo, planilhas é, quantitativas então você consegue extrair o quantitativo de materiais do teu projeto você consegue dimensionar é, sistemas estruturais, é, sistemas mecânicos, sistemas hidráulicos e tudo, e tudo mais Utilizando o Revit, Você consegue, é, ao você fazer uma alteração no teu projeto É como se você desconstruísse aquilo que você propôs antes E construísse uma coisa nova E isso automaticamente, ele altera todas as plantas do teu projeto Toda a representação do teu projeto, todo o 3D do teu projeto ou seja, você não tem que ficar fazendo o retrabalho de desenhar tudo de novo, né? Se você faz uma modificação, porque isso acaba sendo feito automaticamente. Você modifica o modelo, você modifica a construção virtual que você fez e automaticamente toda a representação dele, desse projeto, é modificada por consequência. Então é uma ferramenta muito poderosa que tira partido dessa, dessa tecnologia BIM, que é muito poderosa também e com certeza é o futuro né, da, da construção civil da engenharia da arquitetura é, a tendência é que em breve no futuro digamos de médio prazo muitos escritórios estejam adotando é, a plataforma BIM a tecnologia BIM que é o que dá o que é o que o que permite que o Revit funcione que o Revit exista né eles estejam adotando isso é, rotineiramente então com certeza vale bastante o investimento o Revit ao contrário do AutoCAD e ao contrário do SketchUp, né, obviamente ele não é tão intuitivo, ele não é tão fácil assim de aprender. Ele não é difícil, né, você consegue, se você tiver um pouquinho de boa vontade, um pouco de tempo livre, um pouco de disposição, digamos assim, você consegue acompanhar um curso online no, ou mesmo alguns vídeos no, no YouTube e aprender, né, consegue tranquilamente. Mas se você sentir que você tá meio lerdo no aprendizado do Revit, ou você não tem essa disciplina para aprender sozinho, eu acho que vale sim a pena, nesse caso, o caso do Revit, fazer um curso. Então é um dos softwares que eu diria que vale a pena fazer curso. E com certeza é o futuro do, da construção civil, o futuro de quem for mexer com arquitetura, engenharia, é o Revit. Só mais uma coisa que é interessante sobre o Revit, é que ele permite você compatibilizar de uma forma muito mais fácil, mais direta, mais rápida, os projetos. Porque um projeto de modificação, como você deve imaginar, se você não sabe ainda, estou te falando agora, ele é composto por vários outros projetos. Então você tem o projeto arquitetônico, que a partir do projeto arquitetônico você tira o projeto estrutural, por exemplo. E quem faz o projeto estrutural normalmente é um engenheiro, o arquiteto ele teria é, capacidade de fazer o projeto estrutural, mas na prática isso acaba sendo terceirizado e o um profissional mais capacitado e mais acostumado a fazer esse tipo de solução acaba tomando essa frente né? então no caso seria um engenheiro então a partir do momento que o engenheiro e que o arquiteto utilizam o Revit né, a tecnologia BIM e o Revit eles conseguem verificar, por exemplo depois, incompatibilidades né? alguma, sei lá, alguma viga né, que o engenheiro acabou definindo lá, que ficou um pouco mais alto do que o arquiteto tinha previsto e que agora está alterando e está influenciando diretamente no pé direito do edifício, do, do projeto você consegue observar isso de uma maneira bem fácil né? essas interferências, essas incompatibilidades por meio do Revit, então ele mostra na hora justamente por isso, por ele ser uma construção virtual do projeto e obviamente, né, vale a pena reforçar quando você constrói virtualmente o projeto, você não está gastando material você está gastando o tempo ali da pessoa que está modelando e está construindo virtualmente aquele, aquele projeto no Revit e se você tem que fazer uma modificação, uma demolição virtual, digamos assim o teu custo é bem menor do que se você tivesse que fazer e resolver um pepino que deu na obra, por exemplo. Então, por isso que o Revit, ele, ele realmente, assim, ele tem um potencial incrível, enorme, e com certeza ele é o futuro, ele é o futuro mesmo da, da indústria de construção civil, né? Então, no futuro, médio prazo, digamos assim, eu acredito que muitos, a maioria dos escritórios, né, tanto de arquitetura quanto de engenharia, Vamos estar utilizando o Revit é, de uma maneira assim como a gente utiliza o AutoCAD hoje em dia, sabe? Então, com certeza, é um software que vale bastante a pena investir. Então, só finalizando esse podcast aqui gravado diretamente do meu carro, quase bati o carro, inclusive... É, só recapitulando, esses foram basicamente citei três softwares aí de representação que eu acho que todo arquiteto, né, estudante de arquitetura, se você está começando agora a faculdade, deveria aprender e dominar. Né? O primeiro, o SketchUp, bastante fácil de aprender, você consegue aprender rapidamente, gratuito também, é, sem muitos problemas, já dá para começar a brincar. A segunda opção é o AutoCAD um pouco mais caro, né, não tem um custo, mas você consegue também utilizar a versão de estudante e tudo mais, é relativamente fácil né? de aprender, tem alguns comandos específicos ali, mas nada que você não consiga é, descobrir treinando um pouquinho, e finalmente, o terceiro software, o Revit, né, que é um software mais complexo, né, porque você constrói, como eu já disse, o teu edifício no 3D, quer dizer, no mundo virtual, no caso, né, então para isso tem que ter um domínio tanto de conhecimento técnico quanto do software maior mas com certeza isso vai te trazer muitos benefícios né, na hora de representar e, enfim, executar os seus projetos e como eu já disse é o futuro da indústria da construção civil então é isso, esses são os três softwares eu espero que você tenha curtido, agora eu estou fechando o trânsito aqui espero que você tenha curtido esse episódio que tenha sido útil, as informações e se você gostou, obviamente você pode seguir, assinar o podcast, né? E assim você não fica de fora Quando lançar novos episódios Eu tô fazendo esse podcast Utilizando um aplicativo chamado Anchor Já falei isso ontem no um podcast do primeiro episódio E é um aplicativo bastante intuitivo Bastante fácil de ser utilizado É um aplicativo que eu baixei o celular aqui Ele automaticamente já faz o upload Dos podcasts já, Enfim, facilita bastante a vida Então, testando ele aqui Vamos ver se vai dar certo né? E a, a ideia é fazer desse podcast, uma coisa quase diária, e compartilhar o máximo de conhecimento e o máximo de informação sobre arquitetura e urbanismo possível né, que eu puder, então é isso eu me despeço de você, um abraço, falou, valeu fui!